0: الله يقول بالنسبة للصدقة على الخادمة من الزكاة هل هو جائز علما بأننا نعطيها الراتب باستمرار الحمد لله
1: رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواء كان رجلا أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه أما إذا كان الراتب يكفيها أن يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة لقول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم
0: وترد على فقرائهم. نعم. احسن الله اليكم، الفقره الثانيه في رساله السائل ابو عبد الله يقول نرجو من فضيله الشيخ توجيه كلمه للذين يعاملون الخدم بقسوه ويكلفونهم ما لا يطيقون. الكلمة التي أوجهها
1: لمن يعاملون الخدم أو غيرهم من مكفوليهم بقسوة هو بل هي أن أذكرهم بأن الله تبارك وتعالى فوق الجميع وأذكرهم بقول الله تبارك وتعالى في قصة النساء الناشزات على أزواجهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وأذكرهم بأنه لا يدرى فلعل الأيام تنقلب ويكون هؤلاء السادة خدما لغيرهم أو أو يكون أحد من ذريتهم خدما لغيرهم فيعاقبون ويعاملون بما يعامل به هؤلاء لهؤلاء الخدم فليتقوا الله ولا خافوه وليرحموا اخوانهم فليتقوا الله تعالى ولا خافوه وليرحموا اخوانهم فان الراحمين يرحمه الله
0: نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول إذا وجدت شخصين في طرف الصف هل أصف معهم أم أقف وسط الصف أم أم أجذب أه أجذبهما لوسط الصف المشروع أن يبدأ الصف من وراء الإمام
1: لأنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام كان أفضل فإذا وجدنا شخصين في أطراف الصفوه جلبناهما إلى وسط الصف ليكون ليدنوا من الإمام ومن المعلوم أنك يعني إذا وجدت اثنين في طرف الصف ووسط ووجدت وسط الصف خاليا أنك لو وقفت وسط الصف صرت منفردا لطول المسافة بينك وبين الاثنين لكن اجذبهما إلى وسط الصف وتصفون جميعا نعم. جزاكم الله خيرا. ثم اني نعم. في الواقع اعجب من هذين الرجلين اللذين وقفا في جانب الصف. ما الذي يحملهم على هذا؟ أيحملهم العجز والتكاسل لكون طرف الصف من مائل باب المسجد؟ ام ماذا؟ ان كان الاول فسبحان الله ياتيان من بيوتهما الى المسجد ويعجزان عن ان يخطوا خطوات حتى يصل الى وسط الصف ما هذا الا من من توهين الشيطان لبني ادم حتى لا يقوم بما هو اكمل
0: نعم يقول السائل إذا انتهيت من دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه والبكاء من خشية الله أظن ظنا جازما بأن الله عز وجل سيستجيب لي وأظن أن الله أحبني سبحانه وتعالى فهل ظني جائز نعم هذا الظن جائز بل هو مطلوب
1: أن يحسن الإنسان الظن بربه إذا وفقه العمل أن يرجو القبول إذا دعاه أن يرجو الإجابة وهلم جرا فإن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إلى ذكرا وإحسان الظن بالله من أسباب القبول والإجابة ولكن لا يعجب الإنسان بعمله هذا ويقول أنا من أنا أنا الذي فعلت أنا الذي فعلت يقول يعني في نفسي لا لا يقول هكذا. لأنه مهما فعل فإنما يفعل لنفسه والله تبارك وتعالى غني عنه. كما قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإن قال قائل: وهل يفرح الإنسان إذا وفقه الله للدعاء أو للعبادة؟ فالجواب نعم. يفرح ويسر ويأمّل خيرا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل أحيانا يسأل أحدنا سؤالا عن تفسير آية أو كلمة في القرآن فالبعض منا يفسر الآية على ما يغلب عليه ظنه فهل في ذلك بأس إذا كان
1: الذي فسر الايه على حسب ظنه من اهل اللغه العربيه العارفين بها فلا باس واما اذا كان يتخرص خرصا فلا يجوز لان المفسر للقران شاهد على الله تعالى بانه اراد كذا وكذا وهذا امر فيه الخطوره العظيمه فان الله تعالى سيساله يوم القيامه كيف شهدت علي بانك أر... باني اردت كذا وكذا بدون علم ولهذا جاء التحذير من تفسير القران بالراي وانما فسر القران برايه فقد اخطا وان صار اما اللسان الذي عنده معرفه باللغه العربيه وفسر القران بمقتضى اللغه العربيه فهذا لا باس به ولكن مع ذلك يراجع ما قاله المفسرون في تفسير الآية. أما إذا كان هذا القول في مناقشة بين طلبة العلم وسيرجعون في النهاية إلى كتب التفسير فهذا لا بأس به. <تصفيق> لأن هذا ليس قولا مستقرا لكنه عرض رأي سوف يراجع
0: فيما بعد. أحسن الله إليكم السائل محمد ألف ألف من القصيم يقول: شرعت في بناء فيلا، وأثناء البناء قال أحد الإخوان أريد أن أشتريها منك، فوعدته بأنني سأبيعه هذه الفلة وطلبت منه الإشراف عليها مقابل أجره له، وبدأ يعمل، وانتهت المبالغ التي عندي، فبدأ يخرج من ماله الخاص، وبعده من ماله الخاص، وبعد نهاية العمارة بعتها وقسمت الدين الذي له. هل هذا قرض جر نفعا
1: ليس قرضا جر نفعا لأن المنتفع هو المشتري أيضا ولكن ليحذر الإنسان أن يبيع الفلة أو الدار أو الشقة قبل تمام بنائها لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إدراكها بالوصف فإذا بيعت بالوصف فقد لا يأتي الوصف على ما أراده المشتري، ولهذا قال أهل العلم: اشترطوا أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، مما لا يمكن مما لا به الوصف. نعم.
0: أحسن الله إليكم السائلة جيم الفريح تقول ما حكم رد السلام بصيغة وعليهم السلام؟ لا
1: يصح الرد بهذه الصيغة لأنه لم يرد على على المسلم فإن اله ضمير للغائب لا للمخاطب والمسلم يخاطب المسلم عليه يقول السلام عليكم فيجب ان يكون الرد بصيغه المخاطب عليكم السلام فان قال عليهم لم يجزئه ثم انه اذا قال عليهم السلام فقد يقع في قلب المسلم شيء حيث قال عليهم السلام ولم يقل عليكم ولا يجوز للانسان ان يتعاطى ما يوجب الحقد والبغضاء. نعم.
0: احسن الله اليكم، تقول السائله فضيله الشيخ ما حكم ضرب الطفل من قبل امه وهي تصلي وذلك بسبب ايذائه لها؟
1: اولا الاطفال لا ينبغي ان يضربوا. الا عند الحاجه أو الضرورة ويكون ضربهم ضربا غير مبرح ثانيا إذا كان لا يمكن أن يسكت إلا بالضرب فلا حرج عليها أن تضرب أن تضربه ضربا خفيفا بأن لا يشوش عليها صلاتها. لكني أخشى إذا ضربته أن يزداد صياحهم هتعود المسألة على عكس ما تريد هل تعمل الأسباب التي يكون بها اسكاتو بدون إخلال بالصلاة
0: نعم أحسن الله إليكم مجموعة من المعلمات نعم. آه قمنا بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديرا لجهودها في المدرسة وقدمنا الهدايا لها في آخر العام هل في ذلك بأس؟
1: أما الدعوة فلا بأس الدعوة العادية وأما تقديم الهدايا فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على الرجل الذي بعثه عاملا على الصدقة فلما رجع قال هذا لكم هذا أهدي إلي وقال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر, فينظر أن يهدى له أم لا وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: هدايا العمال قلول ولأن الهدية إلى العامل توجب أن يحابي هذا العامل من أهدى إليه، فيتغاضى عن تقصيره أو يمنح أو يمنحه ما لا يستحق والحاصل انه لا يجوز للمديره ان تقبل هدايا المعلمات. اما الدعوه فلا باس بها.
0: احسن الله اليكم ما حكم اخذ راتب الولد والاستفاده منه لوالديه؟
1: اما الاب فله ان ياخذ من مال ولده ما شاء بشرط ان لا يتضرر الولد بهذا. فللوالد ان ياخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به الابن وأما الوالدة فليس لها أن تأخذ مما ولدها إلا ما أعطاها والذي ينبغي للوالدين أن يدعوا الأولاد ورواتبهم إلا عند الحاجة أو إذا رأوا آه من تصرفات الابن ما ينبغي أن يعني أخذ منه المال وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ على أنه لصاحبه لا للأبي أو الأم يكون محفوظا له إذا رشد وعرف قدر المال
0: نعم من أسئلة السائلة جيم الفريح تقول هل الطفل الذي دون سن التمييز يقطع الصلاة لا
1: يقطع الصلاة سواء كان ذكرا أم أنثى، لأن الذي يقطع الصلاة المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار.
0: جزاكم الله خيرا، ما حكم ذهاب المرأة للتعزية لإحدى قريباتها أو صديقاتها علما بأنها لن تلتقي بها دون الذهاب إليها
1: لا بأس بهذا أن تذهب إلى صديقتها أو قريبتها لتعزيها بشرط أن لا يكون هناك اجتماع بل تعزي وتنصرف أو تعزي وتجلس قليلا وتنصرف أما الاجتماع للتعزية فقد ذكر فقهاء رحمهم الله أنها مك... أنه مكروه لأن هذا يجدد الأحزان ويقويها.
0: نعم. جزاكم الله خيراً هل يجوز؟ أن يكون غطاء الرأس الذي تلفه المرأة على رأسها أثناء الصلاة مغطيا لجبينها عند السجود بحيث لا يلامس الأرض مباشرة وإن كان غير جائز فما العمل عند تغطية الوجه لوجود الرجال الأفضل أن تباشر جبهة مكان
1: السجود وإذا دعت الحاجة إلى تغطية الوجه لوجود الرجال قريبا من المرأة فلا حرج مع أنه يمكنها أن تفسر عن وجهها إذا قاربت الأرض، لكن قد يكون في مشقة، وربما تنسى، والحاصل أنه إذا كان تغطية الجبهة لحاجة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن لحاجة فلا، بل تجعل الخمار يدور على وجهها ويبقى الوجه مكشوفا.
0: حفظكم الله إذا أعطي عامل في ورشة زيادة على أجرته وذلك لحسن عمله وخلقه فهل هذه الزيادة تكون للعامل أم لصاحب الورشة؟
1: تكون للعامل لأنك إنما أعطيته إياها من أجل حسن معاملته أما صاحب الورشة فله الأجرة المعتادة
0: ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر وقت الاحرام مثل الكامي وغيره؟ لا باس به
1: لان هذا هذه الرائحه ليست طيبا ولا تستعمل الطيب
0: انما هي لتطيب النكهه فقط تقول ما. السائله هل يجوز للمراه في الحداد استعمال الشامبو والصابون المعطر؟ نعم يجوز لها ذلك لان الامر كما
1: قلت في السؤال قبله لا يراد بهذا التطيب وانما يراد تطيب النكهه فهو كزهر التفاح وشبيه
0: اذا ذهبت المراه لمصلى العيد وان
1: تركته المحاده فهو
0: اولى نعم الله اليك اذا ذهبت المراه لمصلى العيد فوجدت الصلاه انتهت وبدات الخطبه فهل تقضي الصلاه ام تستمع للخطبه؟ تصلي تحية المسجد
1: لعموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتكتفي بذلك أما قضاء صلاة العيد فالصحيح أنها لا تقرأ لأنها صلاة شرعت على هذا الوجه فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه فذاك وإن لم يدركها فإنه لا يقضيها فإن قال قائل كيف تقولون لا لا تقضى صلاة العيد مع أن صلاة الجمعة تقضى فالجواب أن صلاة الجمعة لا تقضى أيضا. وإنما يصلى بدلها صلاة الظهر التي هي فرض الوقت في الأصل.
0: نعم. أحسن الله إليكم وهذا السائل عبد الله من الرياض يقول ما حكم التحدث في المسجد عن أمور الدنيا مثل إقناع شخص بالسفر أو التحدث معه عن مشهد رأيته والامور المباحه لا بأس بهذا ما لم يكن ممنوعا
1: مثل ان يرفع صوته بذلك فيشوش على من في المسجد او يكون ذلك بيعا وشراء او تأجيرا واستئجارا او رهنا او نحو ذلك مما يمنع من من عقده في في المسجد
0: نعم. الذي ينطق بالشهادة قبل موته هل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نعم إذا قال لا
1: إله إلا الله عند موته موقنا بها قلبه فإنه يدخل في الحديث ولكن ليعلم لي أن النصوص العامة فيما يدخل الجنة أو يدخل النار لا تطبق على شخص بعينه إلا بدليل فمثلا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة إذا علمنا أن هذا الرجل كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فنحن نقول يرجى أن يكون من أهل الجنة فالمعين لا تجزم له وإنما قل يرجى اذا كان في خير او يخشى اذا كان في شر لانه يفرق بين العموم والخصوص نحن نشهد ونعلم ونوقن بان كل مؤمن في الجنه فهل نشهد لكل مؤمن بعينه انه في الجنه لا لكننا اذا علمنا انه مؤمن نرجو له ان يكون داخلا في الجنه نؤمن بأن الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المحسنين فلو رأينا رجلا يحسن ورأينا رجلا مؤمنا يقوم بالواجبات ويسكر المحرمات، فهل نشهد أن الله يحبه الجواب لا لأن التعيين غير التعميم، ولكن نقول نشهد لكل مؤمن أن الله يحبه ونرجو ان يكون هذا الرجل بعينه ممن يحبه الله عز وجل. وقد اشار البخاري رحمه الله في صحيحه الى نحو هذا. فقال باب لا يقال فلان شهيد. وان كان قتل في سبيل الله فلا تقل انه شهيد. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثقب دما اللون يوم الدم وريح ريح فقوله تعالى فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله إشاره إلى أنك لا تشهد للشخص المعين قل الله أعلم وخطب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد وما, وما يُدْرَى فلعله فعل كذا وكذا ولكن قولوا من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد ففرق رضي الله عنه بين التعيين والتعميم.
0: نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل يجوز أن نقول رضي الله عنه لأي مسلم أم هي خاصة؟ هي عامة لكل أحد. نسأل الله له
1: الرضا. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن جرى الاصطلاح العرفي بين العلماء ان الترضي يكون على الصحابه فقط والترحم على من بعدهم كي يقال عن عمر رضي الله عنه ويقال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ولا يقال رضي الله عنه هذا في الاصطلاح عند العلماء وهو اصطلاح عرفي ليس اصطلاحا شرعيا بمعنى أنه ليس من إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقول للصحابة رضي الله عنهم ولا غيرهم رحمهم الله بل هذا شيء جرى عليه الناس فلا ينبغي أن يخرج الإنسان عن المألوف لأنه لو قال مثلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لفهم لا السامع أنه صحابي بناء على الوصف المضطرد
0: نعم جزاكم الله خيرا هذه رساله وصلت من جمهوريه مصر العربيه السائله اسماء الحسين تقول ما الحكم في لبس الكعب العالي مع العلم انه لا يصدر صوتا مطلقا فهي تلبسه في المناسبات في فقط وما الحكم اذا اصدر الحذاء صوتا خفيفا غير ملفت للنظر الكعب العالي
1: لبسه من التبرج بلا شك يعني هو يرفع المراه وهو مضر بعقب الرجل لانه يرفعه عن مستواه الطبيعي فهو مذموم شرعا وطبا ولهذا نهى عنه كثير من الاطباء من الناحيه الطبيه فضلا عن كونه مذموما من الناحيه الشرعيه لانه من التبرج فان كان له صوت كان اقبح واقبح وعلى المرأة أن تلبس النعل المعتاد الخاصة بالنساء ولا يجوز لها أن تلبس النعال الخاصة بالرجال لأن ذلك من التشبه بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات
0: من النساء بالرجال نعم أحسن الله إليكم تقول السائلة بالنسبة لوضع الحناء والحليب والبصل والثوم وغيرها من المأكولات التي توضع على شعر الرأس، هل في ذلك بأس؟ لا بأس بهذا.
1: يعني لا بأس أن تستعمل المرأة المطعوم فيما ينفعها في شعرها أو وجهها، لكن لا تستعمله في شيء نجس. لعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين